0: Y ahora, en vivo, desde San Antonio, Texas, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta a Ricardo y Lucía en...
1: Cada día al despertar, un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar. Mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento
2: con tu compañía, en el día a día tu luz me guía. Todo lo enfrento con paz y alegría, en el día a día, con Ricardo y Lucía.
3: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de Radio Católica Mundial y de este su programa... En el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña como siempre mi bella y adorada esposa
1: Lucía Baez Luzondo. Qué gusto tenerlos en vivo una vez más aquí por Radio Católica Mundial en nuestro programa En el día a día con Ricardo y Lucía que como siempre les recordamos pretende ayudarnos precisamente a vivir el día a día de nuestras vidas iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a tener un... Un tema muy interesante que muchas veces se nos pasa, especialmente las personas que han entrado en, en el Santo Sacramento del Matrimonio, pero es una, una obligación que tenemos todos, pero los que hemos entrado en una unión sacramental lo hemos hecho como promesa y es Criar a nuestros hijos, el compromiso de criar a nuestros hijos en la fe, en la fe católica, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en la fe de la iglesia. Ese va a ser el tema de hoy. Así es que si usted quiere avisarle a otras personas, sus amistades, sus familiares, que nos escuchen, lo pueden hacer a través de eh, la aplicación de WTN en sus dispositivos móviles, también o, o si tiene una emisora de aire que recibe la señal de Radio Católica Mundial o también a través de las uh, transmisiones en vivo a través de WTN.com. Así es que esperamos que se unan todos nosotros y que también nos sigan en nuestra página de Facebook, donde ya pusimos la entrada al programa de hoy. Que si tiene una pregunta, un comentario y prefieren no llamarlo, puede hacer en nuestra entrada en Facebook, uh, en nuestra página Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía es donde nos puede eh, encontrar. Pero antes de proseguir con el programa de hoy, vamos a ponernos, como siempre, en las manos del Señor en oración para que Él sea quien nos
3: inspire. Amado Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros cada día, porque entregaste tu vida por nosotros, moriste en la cruz por nuestra salvación, por nuestros pecados y resucitaste y estás vivo entre nosotros. Gracias por tu presencia en la Eucaristía. Gracias, Señor, porque te encontramos también en nuestros hermanos. Te encontramos, Señor, y en todos aquellos en los, con quienes vivimos cada día. Queremos pedirte en esta tarde que nos enseñes tu luz, nos enseñes tus caminos. Nos muestre, Señor, la belleza de tu bondad. Nos muestre, Señor, la esperanza, la alegría de vivir junto a ti siguiendo Señor tus mandatos, viviendo las bienaventuranzas que nos dejaste para poder entrar al reino de los cielos, para poseer el reino de los cielos. Queremos pedirte Señor que entres en cada hogar que está en desespero, que está en angustia, en cada relación matrimonial Señor que pierde el horizonte, que pierde su sentido de amor, de comprensión y de unidad. Entres en de aquellas familias donde los hijos han perdido el valor de, de amar a sus padres y de respetarse como hermanos. Ven Señor en esta tarde y que aquellas personas que estén escuchando el programa reciban hoy una, especial, una bendición muy especial. Entonces te lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, nuestra Virgencita de Guadalupe, que siempre nos lleva de la mano a ti. Amén.
1: Y ya estamos de lleno en el programa de hoy y vamos a conversar sobre esa promesa que hacemos a Dios de criar a nuestros hijos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes quiero hacerles una invitación porque felizmente después de un tiempo voy a estar nuevamente en la ciudad de San Diego, California, esa ciudad tan querida por Ricardo y por mí que hemos compartido en ocasiones anteriores. Voy a estar llevando un retiro de mujeres, un retiro de mujeres este sábado. 17 de agosto de 8 a 5 de la tarde eh, en, los sal- en el Salón Parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en el, 5- el 656 de la calle 24 en San Diego, California, y lo presenta el Grupo Getsemaní. Puede, eh, para más informes, entrar en Grupo y eh, preguntar sobre los boletos. También puede informarse al 760-294-5028, 760-294-5028. 760-294-5028. Va a estar con nosotros el Ministerio de Música Renovando en el Espíritu y yo voy a estar de presentadora en este retiro de mujeres con el lema tú eres mi fortaleza. Basado en el Salmo 18 Así es que vamos a compartir Prédicas, alabanzas, oración De sanación Eh, Va a haber venta de comida Y artículos religiosos Así es que el evento Es no apto para menores por los horarios extensos. Pero pueden, pueden llamar a nuestros hermanos del Grupo Gestemani, y particularmente a Julio Hernández y también pueden contactar al número que les acabo de dar y espero verlas a todas. Eh, más, no solo de San Diego, sino de áreas alrededores, porque muchas mujeres de California me han hablado especialmente del sur de California, que cuando vamos a regresar California, al sur de California y ya está, es este sábado Retiro, tú eres mi fortaleza.
3: Y cielo, que bueno eh, bueno, no te voy a poder acompañar en este viaje porque estamos aquí en en casa, en otras actividades que tenemos que hacer, pero sé el Señor que está contigo y te va a acompañar y todas las mujeres pues van a recibir esa bendición que el Señor siempre a través de ti pues eh, consigues en en estos encuentros de mujeres renovadores, sanadores, transformadores de vida, que no solamente es transformar la mujer. Sino transformar el hogar, la relación matrimonial, la maternidad de todas estas mujeres. Eh, aprovechamos oportunidades de dar saludos eh, especial aquí en San Antonio a Virgen de Guadalupe Radio, a través de quien eh, este programa llega a ustedes y las otras filiales de Radio Católica Mundial. Eh, nos han escrito a través de esta semana desde Costa Rica, grandes saludos a ustedes. Eh, desde Cuba nuevamente nos escriben que escuchan a través de las ondas de radio eh, el programa de En el día a día con Ricardo y Lucía. A todos ustedes, pues, eh, un gran saludo. Yo quiero pedir también... Eh, de una manera especial antes de empezar el programa eh, que tengamos todos en oración a un bebé que pues es hijo y nieto de unos amigos míos venezolanos que están en, en, en Washington eh, el bebé pues eh, nació hace unos días con un ano imperforado una lesión que ha sido eh, intervenido quirúrgicamente y está pues eh, son una pareja joven y están solos y pues necesitan mucho de, de, de oración y, y tengan eh, todos los que escuchan y puedan orar hagan aunque sea un, un momentito, un segundo de oración, ofrezcan un, un sacrificio por este bebé y por sus padres. Eh, el bebé se llama Logan. Eh, si pues, se acuerdan en su oración, pues gracias.
1: Qué bueno. Eh, vamos a orar todos por, por Logan y también por otro bebecito, Luke que es hijo y nieto de amigos de nosotros aquí en San Antonio, que también pues tiene bilirrubina alta y, alta, está sí. y uh, tuvo que permanecer hospitalizado para que Luke pueda llegar a casa
3: lo antes posible. Bellos estos bebés. Y vemos que qué importancia le damos a los hijos realmente, así en el matrimonio, en la familia. Y por eso el tema de hoy eh, queremos hablar, porque claro, hay que cuidar a los hijos, alimentarlos, darles... Eh, el cuidado de su cuerpo y de, de darles alimentos, de darle abrigo. Pero también cuando nosotros nos casamos, como decía Lucía al principio, hacemos los votos matrimoniales ante Dios, ante el sacerdote de testigo y toda la asamblea o los invitados a la, a la boda. Y ahí, pues, uno de los compromisos que hacemos, el sacerdote pregunta, ¿ustedes se comprometen a recibir los hijos que Dios les da? Y y generalmente la gente dice que sí, porque si dijeran que no, pues no se puede realizar el matrimonio, porque uno de los fines del matrimonio pues es también recibir los hijos que Dios nos envíe, y la otra pregunta, después que la, la pareja dice que sí, que están dispuestos, abiertos a la vida, a recibir los hijos que Dios les da, la pregunta siguiente es, ¿y se comprometen ustedes, es decir, comprometidos? Esta es la segunda parte de esa, misma, esa pregunta. misma pregunta. ¿Se comprometen ustedes a educarlos en la fe? católica, porque pues es un matrimonio católico, es una familia católica, y la pareja, pues, debe decir, y generalmente dice, ustedes se recuerdan cuando se casaron, o a lo mejor estaban tan asustados que no se acuerdan, pero dijeron que sí, porque si hubiese dicho que no, pues tampoco termina el, el, la celebración de, de, de la boda, no sé, no se concluye, se hubiese, se hubiese acabado allí porque no hay el compromiso, la finalidad del matrimonio. Entonces, hoy vamos a hablar de ese compromiso que nosotros como padres adquirimos, primero como esposos, adquirimos, uh, y, y el cual eh, expresamos libremente, porque no fue que nos obligaron, porque fuimos allí a, esas, a ese momento de manera libre, porque la pregunta inicial que nos hicieron, ustedes aseguran que vienen libremente a, esta, a este acto, y todos pues decimos que sí, entonces al decir que sí, que se vino libremente, se entonces se entiende, se acepta, que libremente dijimos que nos comprometíamos a educar los hijos en la fe católica. Y eso pues es lo que vamos a estar tratando en el día de hoy.
1: Y esas tres preguntas son fundamentales, porque son las preguntas que completan... Todos los requisitos para que un matrimonio sea sacramental y pueda consolidarse ese sacramento. Para ser bien específicos, vamos vamos a leerles exactamente lo que son las tres preguntas. Y la primera es, ¿vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Y eso es... Eh, fundamental que sea verdad. Mucha gente dice que vienen libre voluntariamente y sin coacción y puede haber una persona que diga si no si no te casas conmigo me suicido ya eso no es libre y voluntariamente eh, si alguien arregla un matrimonio no se llega libre y voluntariamente si los fuerzan a casarse porque ella está embarazada no se está yendo libre y voluntariamente o por si, la, la ciudadanía esa, o, o por la, exactamente o, 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 o por tener un beneficio inmigratorio eso no es libre y voluntariamente si la persona viene eh, coaccionada porque todo el mundo te vas a quedar para vestir santo y te estás casando nada más porque sientes esa presión no vienes libre y voluntariamente eh, y, y tiene que haber un sí rotundo estas son las cosas que si después se prueba que no se vino con libertad puede haber una declaración de nulidad del matrimonio porque el matrimonio nunca se consolidó como sacramento la segunda pregunta es están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante todos los días de su vida hasta que la muerte los separe y eso tiene que ser verdad y la última es están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos porque la gente como que oye la primera parte Pero la segunda parte como que se nos olvida, ¿verdad? Eh, Y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Y esa es la parte que queremos hablar ahora. Cuando somos católicos y nos casamos... Eh, sacramentalmente, no solo tenemos el compromiso moral de educar a nuestros hijos en la fe, que ese compromiso lo tiene todo católico, todo católico, casado o no casado, eh, casado civilmente o simplemente juntado, tenemos una obligación moral de regalarles la fe a nuestros hijos, pero cuando estamos casados sacramentalmente, hemos hecho esa promesa ante Dios, ante Dios, por eso, o En estos días veía un meme que puso el Padre Sam, que pone tantas cosas eh, eh, interesantes en, en sus páginas de, de redes sociales. Y justamente vi, vi algo, un meme que me encantó. De pronto lo voy a poner en nuestra página ahora mismo en la entrada que hicimos de este programa. Eh, y a eso es lo que queremos llevarlo. Tenemos que criar a nuestros hijos y educarlos en la fe de la iglesia. Y vamos a hablar de esa responsabilidad. Pero esa responsabilidad responsabilidad se cumple a cabalidad cuando nosotros también cumplimos convivir nosotros según la fe de la iglesia
3: Sí, antes de seguir cielo, hay varios pasos a través de la vida, porque no es eh, solamente bautizarlos o, o solamente para los sacramentos, porque a veces creemos que solamente el compromiso es sacramental. Bueno, la bautizamos, ya la bauticé, tengo un compadre, una comadre, eh, ahora les quiero poner 50 padrinos para que tengan más regalos, eh, y después esos mismos padrinos los queremos para la primera comunión, y, y ya, o sea, eh, los sacramentos son fundamentales, pero también hay más compromiso del que vamos a ir mencionando.
1: Y ese es precisamente el punto del meme tan tan, tan hasta casi cómico, pero, pero totalmente cierto y más que cómico, trágico. Y, y dice así el padre Sam en su meme. Llevar a tu hijo a bautizar y luego no llevarlo a misa es como si lo anotaras en la escuela y, no lo lle- y luego no lo llevas a clase. Estoy parafraseando, llevar a tu hijo a bautizar y luego no llevarlo a misa es como si lo anotas en la escuela y no lo llevas a clases. Es verdad. Y eso es lo, en lo que fallamos mucho los padres católicos, lamentablemente. Bautizamos al muchacho. Muchas veces hasta por la fiesta, por sí,
3: costumbre. Sí, 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 Culturalmente.
1: Culturalmente, eh, bueno, ya tenemos una o, otra razón para otro gran reventón, ¿verdad? Entonces, eh, venga el compadre y lo que termina es todo el, mundo, todo el mundo borracho en el bautizo del muchacho. Y lo menos como que nos concientizamos... No estoy hablando de todos, porque hay grandes padres sí, claro, que forman sus hijos en claro. la fe. Pero sí lo hemos visto muchísimo a través de nuestra vida, que es como un evento cultural. Entonces... El el niño entra en comunión con el Señor, se hace hijo de Dios por adopción, se, se libera del pecado original, recibe a través del bautismo los siete dones del Espíritu Santo, pero luego no alimentamos esa fe. Ni lo llevamos ni vamos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos pretender que solamente por el, por el hecho del sacramento ese niño va a estar eh, de verdad formado? Y tenemos que entender que, que, que lo dice con, con toda claridad la doctrina de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica y, y muchísimos documentos del magisterio de la iglesia, de varios papas que los padres tienen. Y dice uno de esos documentos, que es la Familiaris Consorcio, la gravísima responsabilidad responsabilidad Dice, gravísima responsabilidad de, edu- de ser los primeros formadores en la fe de nuestros hijos. Y lo que pasa en realidad es que nos acostumbramos como que, ah, ese es el trabajo de la iglesia. Para cuando ya entonces vaya la primera comunión, allá la catequista que le dé el catecismo, o allá el padre que se lo diga, o a la monjita que se lo que se lo que se lo explique, si es que va, su hijo va al colegio católico. Pero no, la primera obligación, la obligación gravísima de los padres católicos es que ellos tienen que ser los primeros formadores de la fe. El sacerdote, el catequista, la religiosa, el ministro pastoral puede ayudarle a usted en esa formación, pero la la obligación es de nosotros.
3: Y y algunos, eh, por lo menos, gracias a Dios, aunque sea culturalmente, le dan ese regalo a sus hijos de bautizarlo pequeñito, lo que está buenísimo. O sea, no vayan a pensar que estamos en contra de bautizar a los niños pequeños, aunque sea por la fiesta. Eh, No importa de pronto la intención, pero el beneficio lo recibe el niño, gracias a Dios. Lo que queremos es abrirle los ojos, despertarlos a que, bueno, ya hicieron un primer paso. Eh, Ahora, pues, continúen. Haciendo el proceso que ya iniciaron No terminen el proceso solamente allí Porque hay unos padres Hoy por hoy que están peor todavía Que estos, en los cuales dicen No, esperemos que el niño sea grande y él decida si se quiere bautizar o no Y eso no es realmente Como que una decisión eh, Puedes decidir cuando tú eres Grande, decidir si quieres seguir la fe o no Pero es una obligación nuestra, como decía Lucía Ahora, ofrecerles a los hijos la fe Si tu hijo quiere ser vegetariano O quiere ser vegano grande pues ya es su decisión pero tú pequeño le das carne le das eh, comida le das pescado le das todo lo que tú crees que debe alimentarse porque para que crezca fuerte y crezca sano y después el que decida si quiere ser vegetariano o no o sea no eso eso no importa así nosotros tenemos que darle a los hijos nuestra fe darles el bautismo a traerlos al nacimiento a la vida a la vida de la gracia y después bueno si ellos grande porque no recibieron la educación adecuada la formación adecuada quieren cambiar y quieren salir de la fe pues bueno ya es eso sí es decisión de ellos y toman su decisión pero nosotros como padres estamos obligados a darles este alimento a darles esto como lo hacemos con la comida normal como ya lo dije entonces eh, que de hecho eh, hasta añadiría, como hablas
1: muy propiamente de la comida, que no se la negamos a los hijos. Muchas veces la gente dice, pero ¿por qué tengo que que bautizar a a mi hijo de de tan chiquitito? Yo prefiero esperar a que él eh, tenga conciencia, como tú acabas de mencionar. Eh, Y yo siempre les digo, usted espera a que su hijo sea grande para ver si decide ser vegetariano o carnívoro.
3: Sí, sí, como acaba de decir ahorita, pues que puede ser vegan y si quiere ser vegan y eso, pues ya eso es. Decisión ya eso era, exacto. Pero, Pero para lo que quiero reiterar pequeña.
1: es que para eso es la confirmación. Porque en la confirmación, ya que la persona es más grande, tiene su propio sentido de conciencia y decisión propia, entonces con la confirmación reafirma que esa es la fe que ese niño quiere.
3: Claro, claro. entonces tenemos que eh, también primero aprender nosotros... Eh, como padres, eh, no solamente es bueno cuando sean los sacramentos que nos vamos a formar nosotros, sino que la idea ahora, y eso es algo que la experiencia aquí en San Antonio, que hemos tenido eh, con la ayuda de las grandes catequistas que hay en esta arquidiócesis, de las de directoras de educación religiosa, de los líderes catequéticos que hay, que de verdad aprovecho la oportunidad de exaltar el gran trabajo que hacen, y me imagino que en otras diócesis también, los que llaman aquí DREs, que son directores de, de educación religiosa, que t- trabajan muchas veces en sueldo o con sueldos bajísimos o son voluntarios y están allí en, la, en, esa, en ese compromiso en esa lucha por educar a nuestros hijos en la fe pero lo que hemos aprendido es que la necesidad que surge que haya la catequesis o la formación de la fe en la familia en la familia y claro pero para yo, educar tengo que saber algo, claro, yo no puedo enseñar matemáticas si no sé sumar. Entonces nosotros que buscamos y queremos que los padres, porque los hijos aprenden más de lo que los padres le dicen y hacen, que lo que puede ser que les enseñe otra persona, eh, otra maestra, en una hora a la semana o en dos horas a la semana de catequesis. Entonces por eso nosotros... El llamado de este programa hoy es a ustedes como padres, a nosotros como padres, recordar que es un compromiso, no es, una, no es un deseo, no es, eh, ay, bueno, que yo soy muy buen padre y le voy a dar catequesis. No, o sea, si es un buen padre, perfecto, lo hace, Pero esto es un compromiso que usted adquirió, un compromiso que usted dijo eh, que va a tener en educar a ese hijo en la fe católica. Ah, pero es que yo no sé. Mi mamá no me enseñó lo suficiente porque ha pasado con esta generación de padres jóvenes. No ha sido probablemente su culpa, pues muchos piensan, eh, pues no recibieron la fe de los padres y a veces los abuelos no están presentes. Por eso el Papa Francisco habla de la importancia de los abuelos hoy por hoy en esta esta sociedad en la que tenemos, porque los padres de pronto no conocieron mucho la fe o no no pusieron atención a las clases de catequesis y se quedaron fuera de la fe y se han dejado llevar por por tantas corrientes, por la nueva era, por tantas ideologías que que abundan afuera y se ha habido esta esta mezcla eh, de de fe y de de esoterismo que que no es la fe propiamente adecuada, no es la fe depurada, la fe católica, la fe de, de Cristo Jesús, nuestro Señor, que Nos enseña a través de su palabra y de la tradición de la iglesia, a través del catecismo. Entonces, eh, los abuelos tienen que ayudarnos, pero también los padres, ustedes que están escuchando el programa, pues mira, hay clases de formación para padres. Hay eh, los libros, y yo estoy trabajando, tratando de de ayudar a través de de unas empresas que hay en Estados Unidos de de, de formación, de cómo eh, podemos como papás accesar a la formación que nuestros hijos van a recibir, o cómo prepararnos nosotros de una manera más sencilla para poderles explicar a ellos. Yo entiendo sencillamente la fe y les puedo explicar a mi hijo la fe. Por lo menos leerme los libros que ellos usan en en la escuela, o hay muchos recursos a través de la Internet.
1: También mi sugerencia sería, todas las parroquias, todos los años, llevan la formación del rito de iniciación católica para adultos. Eh, Si usted no se siente sólido en el conocimiento de la fe que profesa, Usted puede hablar con el director de educación religiosa o el director del rito de iniciación católica para adultos y ya que las clases las están dando, ¿qué más le cuesta que recibirlo usted también? Y ahí puede tener una formación muy sólida de lo que es nuestra iglesia. También está el catecismo de la iglesia católica que claro está, es muy extenso, pero hay una versión resumida, compendio, del Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, Mucho más fácil de leer e infinitamente más breve. Y eh, es un documento, un librito pequeño que usted puede leer con calma fácilmente para usted formarse. Porque muchas veces nosotros los católicos creemos muchas veces que entendemos nuestra fe y que conocemos nuestra fe. Pero realmente que yo haya conocido, que plenamente conozcan la fe católica, son los menos. Entonces, como nosotros, casándonos y teniendo hijos, asumimos la responsabilidad de la formación en la fe de nuestros hijos, como bien dice Ricardo eso presupone nuestro propio compromiso de formarnos nosotros hoy en día son poquísimas y contadas las personas que no tienen teléfonos inteligentes y todos estos documentos usted los puede acceder completamente gratis en formato pdf de Sopotoscientos lugares en la internet, usted puede entrar ahí compendio el catecismo de la iglesia católica y le va a salir, catecismo largo de la iglesia católica y le va a salir eh, cursos sobre Muchas veces vemos videos tontísimos A veces nos enviciamos En el mismo YouTube entramos a ver un video y ellos tienen ese mecanismo que después que se acaba un video empieza otro y a veces quemamos tres y cuatro horas viendo videos completamente tontos si va a haber busques un buen portal de formación católica que tenga un buen canal eh, de youtube nuestro programa eh, casi todos los episodios están en un canal de youtube creados para amar quiere formarse en la fe vea ese tipo de programación vea ese tipo de, de cursos instruccionales busca en su parroquia porque muchas parroquias hasta tienen eh, afiliaciones a a programas como los que tú mencionas, de empresas nacionales, publicadoras católicas que... que le ofrecen a la parroquia una infinidad de recursos por la internet y usted puede recibir eh, eh, la manera de acceder a a esos portales para usted también formarse en la fe. Así es que para formar tenemos que estar formados nosotros primero y eso es parte de la promesa que hacemos cuando nos casamos y tenemos hijos.
3: Y estos recursos que los mencionamos de aquí desde Estados Unidos pero como hoy todo está globalizado y usted vive en la Patagonia o usted vive eh, en Panamá o vive en Costa Rica, usted puede accesar a través de Internet a estos recursos. O sea, ustedes que nos están escuchando de otras partes del mundo, eh, en sus parroquias también puede haber, pero de pronto por eh, las dificultades que hay en muchos países, eh, pobres, porque no hay internet accesible para todo el mundo, no hay eh, el acceso a formación eh, religiosa, pues averigüen, investiguen en sus parroquias, debe haber un un, un plan de formación, tiene que haber catequistas, porque yo, por ejemplo, yo en Venezuela teníamos el centro catequístico en Caracas, eh, en en Chacao, y y que dirigía, por cierto, eh, Padre Alejandro, que está ahora aquí en Estados Unidos con la red, eh, eh, pues tiene muchos, muchos recursos que la gente, pues es conoce. Eh, todos los países tienen un centro de catequístico central, y si usted no, no conoce, pues acceda, busque la manera de formarse. Hay países, a través de Fe y Alegría, recuerdo, las radios de Fe y Alegría que en muchos países hay, eh, dan formación de la fe, no solamente formación de, de educación formal, eh, de, de educación elemental, eh, de matemáticas, lectura, etcétera, pero también hay programas de formación de la fe, el Radio Católica Mundial, que se accesa por por internet tiene muchísimos programas de formación también de manera que busquemos la manera de de, de enriquecernos nosotros de salir de esa nube de de desconocimiento o de confusión para poder educar a a nuestros hijos y lo que tú decías del meme pues es eh, importantísimo que tengamos una vida de sacramento frecuente que tengamos una una vida de poder ir a misa de ir a misa cumplir con con el mandamiento de la iglesia de ir a misa eh, regularmente. Eh, podemos ir todos los domingos como familia, irnos a confesar como familia, entender la importancia de los sacramentos en nuestra familia como, como recurso y fuente de sanación, de, de entendimiento, de comprensión. Una familia que reza unida, permanece unida. Una familia que está, participa sacramentalmente unida, pues va a mantenerse unida. Eh, los momentos de dificultad que ocurran de lunes a viernes, o de lunes a sábado, de pronto pues el domingo en la misa todo encaja y se. hace ya entendemos el mensaje y tenemos la oportunidad de de resolverlo. Entonces, invitamos a los papás que una vez que han bautizado a sus hijos, pues deben seguirlos llevando a misa y deben ustedes ir a misa con ellos y entender la misa y de pronto comentar el evangelio desde antes o después, comentar la homilía, conversar sobre lo que está ocurriendo en la misa, que sea un momento de de alegría y no un momento de estrés oh Dios mío estas 30 minutos, 40 minutos cuando se van a acabar, sino que sea un tiempo pues de, de, de bondad de, de salir en familia, un momento de gozo de alegría para que los hijos sientan y se den cuenta realmente que la, la vida sacramental pues es parte de esa vida de familia
1: y esa perseverancia esa regularidad esa persistencia en, en cumplir eh, con, con, con ir a misa, re, las recepciones de los sacramentos ir si es posible, juntos a, a la confesión. Yo siempre lo comento que nosotros tenemos la, la costumbre de ir los tres a la misma vez y, y vamos a la catedral aquí de San Antonio y es uno detrás del otro. Y el hijo ya se acostumbró y le encanta. Y siempre dice: Ay, mamá, me hace cinco arriba, ¿verdad? Me choca las manos y dice: Ya estamos quick y clean, o sea, estamos limpios, limpiecitos, ¿no? Y después nos vamos uh, juntos a, a comer. Así es que eh, se hace vida, tenemos que hacerlo vida en nosotros y tenemos tenemos que hacerlo un hábito de nuestra
3: vida persistente, consistente, congruente en nuestra vida. Y bueno, eh, el tiempo avanza. Vamos a hacer una pausa en este momento. Eh, vamos a dar nuestros números de teléfonos para que al regresar de esta pequeña pausa, usted se comunique por teléfono con nosotros. Muchas veces nos dicen ah yo escucho el programa, pero me da pena llamar. No le dé pena, llame. Entonces, pregúntale lo que usted quiera preguntar, y si es relacionado al tema, pues bien, y si es relacionado a otro aspecto, pues de la vida, de la vida diaria en familia, de la vida. De la fe eh, llámenos nuestros números telefónicos son 1 8 6 6 si llama de
1: Estados Unidos, canadá o mi bella isla de puerto rico 1 866 6 6 si nos está llamando de cualquier otro lugar marque el código para salida de llamadas de larga distancia luego el 1 205 0 271 2976 1205 271 2976 y queremos pues compartir con ustedes y cuando regresemos también continuaremos hablando de formas prácticas de transmitir la fe a nuestros hijos de una manera efectiva.
3: Eh, Vamos a escuchar entonces eh, una bella canción bilingüe, español-inglés, que se llama Here I Stand. Aquí yo me pongo de pie, aquí Aquí yo me planto eh, en la voz de nuestro querido cantante, cantautor Edgar
1: Muñoz. Y nuestro productor de este programa.
2: can wash my sins away Ya frente al altar De mi Padre Celestial Nuevo corazón Con sus manos trabajará So he to my Savior I said I need you to be my way He showed me the truth And who I really am Contemplando hasta la última gota Que tu hijo pagó Honraré al sacrificio Sirviendo al Hijo de Dios And I will put my hands in yeah, When I hear your name Sensing how all of my faith becomes my power, my strength Y en tu bello rostro encontré Lo que siempre soñé En tu regazo encontré La protección que busqué And I will put my hands in yeah, When I hear your name, sensing how all of my faith becomes my power, my strength. Y en tu bello rostro encontré lo que siempre soñé. En tu regazo donde la protección que busqué. Hey, yeah, yeah, yeah.
1: Estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía Y estamos hablando del compromiso de criar nuestros hijos en la fe Y ahora queremos pasar a nuestra primera llamada Ya tenemos otra también eh, entrando ¿Y a quién tenemos Ricardo?
3: Tenemos a Jacqueline que nos habla desde Sacramento, California Bienvenida, Ah, ella nos escucha probablemente a través de Radio Santísimo Sacramento Adelante Jacqueline, bienvenida
0: Gracias, Ricardo. Gracias, Lucía. Mi pregunta es, um, tengo una niña de va a cumplir dos años el viernes, realmente dios.
2: Ay, qué bueno, ¿Y mi esposo y
0: yo, linda. ajá, mi esposo y yo sí asistimos a misa cada domingo y ya también llevamos a nuestra bebé. Y ahorita que ya está más grande, pues ya está más activa, quiere claro. estar caminando y y mi pregunta es cómo, um, sí, o sea, la tenemos en brazos, pero ve, vemos que está un poco incómoda y inquieta. ¿Cómo puedo ayudarla en esta etapa? Claro, claro, Jacqueline. Eh, Lo que
1: que, que le llaman en los terribles dos, ¿verdad? Por alguna razón. Así dicen los americanos: The Terrible Two. No, los terribles dos, porque los niños ya caminan, ya procesan más, están muy activos, quieren aprender lo que es el mundo.
3: Sí, gracias por, por tu llamada y por tu pregunta muy interesantísima, pregunta. porque nos pasa mucho a los hispanos que, eh, bueno, como el niño se está inquieto, mejor no vamos a la misa. Entonces, no, por el contrario, eh, sigue asistiendo. Eh, de pronto, si se pone muy inquieta, t- traten de ir a la misa menos larga, de posiblemente, para que, eh, pero no dejen de ir a misa, es lo importante. Eh, y se pueden turnar tú y tu esposo, quien la carga un ratito. Si alguien se sale un ratito de pronto en la homilía y si vuelve a entrar, de... si es demasiado inquieto pero si y, y si de todas maneras hay un, hay un saloncito en muchas parroquias que se llama el crying room donde los niños están allí pues hablando sin embargo el crying room no debe ser el, el, el cuarto de juego para que porque igualitos deberían estar atentos Exacto. a lo que está pasando o y que tú... por lo
1: menos sepan que en ese lugar y en ese edificio se está pasando algo diferente es un lugar que no es un lugar de juego
3: claro y tú poderle explicar eh, que cada paso de la misa mira Jesús está ahí presente cuando levanta la Eucaristía aunque ya no lo mm. vea
1: Tú le dices Le
3: muestras eh, Vamos a estar calladitas Trata lo que sí Es un consejo Que le doy a a ti Y a todos los papás No los distraigan Con el teléfono celular No les den una tableta Para que se queden callados Es es preferible que hablen, que pregunte y de pronto que grite si es posible pero que en los momentos tú la puedas decir, pero atenta a la misa, calladita vamos a estar pendientes para que no sea la niñera, la tableta o el teléfono celular porque igual entonces están desconectados de lo que está pasando y no hacen el hábito, hábito, exactamente de todas maneras, si no en la semana que la misa es un poco más corta eh, porque no hay homilía larga en muchos lugares pues entonces y no hay el credo y no hay otras oraciones que la misa puede ser de 30 minutos pues trata de ir a misa en la semana también Para practicar un poco el, 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 la, la, De ejercitar La tolerancia de ella Y por supuesto la misa los domingos pues De esta manera eh, compartir con toda la comunidad
1: Lo que sí no debemos hacer Es lo que vemos muchísima gente hacer Que dejan que los niños hagan lo que se le venga en gana Caminan por las bancas Se acercan al altar eh, Tiran las cosas No, eh, los niños requieren De orden Y ese y ese control lo tenemos que tener nosotros, eh, los padres. Yo siempre me he preguntado por qué los niños de los americanos si pueden mantenerse bastante quietos y callados y los niños de nosotros, los hispanos, no. Y eso porque niño es niño y la tendencia es la misma, o sea que es como los formamos, por eso n- no seamos permisibles, es mejor que estén eh, enfocándose, que uno vaya explicando puede ser algo tan sencillo como, mira ahora viene Jesús ahora viene Jesús, y van entendiendo que viene, que cuando ese pan está en la elevación, ahí está llegando Jesús, le explicas al oído de, de manera sencilla todo lo que está pasando y que no, eso es un lugar santo papá Dios está aquí, papá <risa> Dios está aquí venimos a celebrar a, al Señor venimos a celebrar a papá Dios y Jesús va a llegar ahora todas esas pequeñas explicaciones si están muy 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 inquietos salte un ratito como dijo Ricardo y se turnan ustedes dos para que ambos no pierdan la misa completa pero después de unos minutos de que de que se saque ese ese ventarrón de ánimo que tienen lo deja correr en la entrada y demás lo camina lo camina a los cinco minutos vuelva vuelva y el niño se va acostumbrando. Es como es como cuando uno está criando un, un perrito para que no haga pipí en la casa y pupú, ¿verdad? Lo mete en la jaulita y, y cuando lo saca, lo saca y espera que haga pipí pupú. Deja que corra un poquito, vuelve y lo mete. Eh, igualito, es cuestión de hábito y no dejar que se nos vaya de las manos entonces sí, sigue yendo regularmente a la misa y si en algún momento va a llorar o gritar va a llorar o gritar yo tengo lo, para mí, para mí es algo que yo inventé, no es algo que dice la iglesia pero para mí, yo tengo las reglas de los tres, wa. y es que el niño está ¡guau! uno trata de calmarlo, calmarlo, ¿verdad? y el otro ¡guau! ya se levanta un poquito más y trata de menearlo y ya el tercer wah. Es momento de salir. Salga por unos breves instantes hasta que la criatura se calme y luego vuelva a entrar. Si tiene que volver a pasar eso a los X número de minutos, pues que vaya el papá en, en, en ese momento y haga lo mismo. Pero siempre regresen y siempre demanden que, que esté calladito y ordenado y no les, no sean permisivos uh, con, con los hijos uh, pequeños en, en, en la parroquia. Y si los miran mal, mal está la persona que mira y juzga porque el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí.
3: Gracias, Jacqueline, por tu llamada y por tu pregunta. Eh, también uh, añado que la formación de los pequeñitos no solamente es en la misa, sino también cuando van, por ejemplo, a un restaurante claro. y se sienten en la mesa, es tratar de formar hábitos, de tratar de, de, pues, de comportarse en los diferentes lugares. Gracias por tu llamada, Jacqueline. Este, saludos a todos en, en Sacramento. Vamos a pasar bueno, ahora pregunta. con Alex, que nos llama desde Odessa, aquí en Texas. Adelante, Alex.
1: Hola, Alex. ¿Cómo está?
3: ¿Alex? Una pregunta y una Sí, duda. Alex, adelante. Este, uh, con respecto al bautismo de los niños, ¿verdad? Pues yo también fui bautizado cuando era bebé y pues sí. sinceramente ni me acuerdo. Este, Pero de acuerdo a la, a la ley judía, ¿verdad? Que claro, nosotros no llamamos por la ley judía, pero la ley judía dice que los judíos presentaban al niño, ¿verdad? En el templo, uh-huh. al sacerdote, se lo presentaban a Dios. Claro. Este, incluso cuando fueron a presentar a Jesús, fue... Eh,
0: eh, Simeón, ¿verdad? El que ya claro. estaba esperando la venida del Mesías, que fue el que dijo, bueno, al fin me voy a morir tranquilo porque ya estoy viendo al Mesías.
3: Sí, okay. Entonces, ¿Cuál es la cuál es pregunta? Pero no habla no habla nada de bautizar bautizar con agua, ¿verdad? Porque Juan el Bautista, pues ya hasta que tenía 30, 30 años Jesús fue que lo bautizó en agua. Pero nosotros bautizamos desde que estamos bebés. Pero
1: es que precisamente porque Jesús vino a, 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 en la plenitud de los tiempos y es basado en el mismo mandato de Jesucristo que, que bautizamos. Claro que en aquella época se estaba escuchando eh, del Señor, lo que el, el Evangelio se estaba escuchando por primera vez. O sea, no se podía hacer con, la, eh, con el, reci- el recién nacido porque... Cuando ya el Señor empezó a predicar, empezó a predicarle a adultos que tuvieron esa conversión de corazón. Pero como sabemos que el bautismo nos libren para el pecado original nos hace hijos adoptivos del Señor y nos regala los siete dones del Espíritu Santo por eso es que la iglesia eh, motiva a que se haga lo antes posible para dar ese regalo a la criatura la criatura entonces cuando ya tiene conciencia afirma el conocimiento de la fe y el deseo de practicar esa fe y para eso es el sacramento de la confirmación porque uno confirma su fe y eso claro, sí ya pasa bien. de grande, pero como dijo Ricardo anteriormente, usted no le va a negar comida a sus hijos porque algún día quiere ser, puede que sea vegetariano en vez de carnívoro, no lo voy a alimentar hasta que tenga 18 años para, para decidir eh, eh, qué va a hacer porque si no lo alimento se me va a morir el hijo si tampoco se alimenta en la fe y se protege eh, del pecado original desde el principio estamos haciéndolo un, un,
3: un mal servicio Alex y también la iglesia eh, a través de estos dos años vamos creciendo en el conocimiento del Espíritu Santo en eh, los primeros años de pronto el bautismo se hacía al final de la vida porque el fe feca- el, el, el bautismo entendemos nos borra de todos los pecados eh, queda limpio no de pecados y, y claro entonces mucha gente Vivía su vida loca y al final, ya antes de morir, entonces, se bautizaban para tener el pecado borrado. Pero entendemos que, la, pues, el mismo compre- la comprensión del sacramento, el entendimiento del sacramento, vemos que. Eh, a través de recibirlo recién nacidos, de hecho, la iglesia sugiere eh, pri, las primeras semanas de nacimiento llevar al niño a, lo dice el, el Código de Derecho Canónico, llevar a los niños a la primera segunda semana de nacimiento para poderle ofrecer esa liberación eso. de pecado, esa gracia, que después va a seguir pecando en el tiempo, pues cuando sea grande, pues eso existe el sacramento de la confesión y para ir continuamente lavando. Uno lava el carro no solamente cuando lo va a vender, uno lava su carro todas las semanas probablemente para mantenerlo limpio. O sea, ese, es, ese es el sentido, pues, también de recibir primera esa primera purificación y limpieza en la cual entramos y le ofrecemos a nuestros hijos a Dios, entregarlo, eh, presentarlo a Dios para que, pues, esté lleno de la gracia y la fuerza de, del Espíritu Santo. Y,
1: y que sea adoptado eh, como hijo, o recibido como hijo adoptido del Señor, porque es el bautismo el que hace eso, y la recepción de los siete dones del Espíritu Santo que van a reforzar la vida de esa criatura desde el día uno, desde el día de su bautismo. Entonces, es, es importantísimo ver cómo, pues a través del tiempo, pues la iglesia en, sus, en su sabiduría, en su conocimiento de la humanidad, en su conocimiento de, del Evangelio de Jesucristo, pues eh, pues aconseja que sea lo antes posible en la vida de la criatura. Pero fue el Señor el que estableció la necesidad del bautismo.
3: ¿Te sí, contestamos? Gracias por contestar mi duda. Gracias, Alex. Gracias, gracias. gracias. Dios te bendiga y gracias por llamar. Sigue escuchando Radio Católica Mundial y especialmente en el día a día con Ricardo y Lucía. Y
1: estamos comunicables en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico a través del 1866 398-6377, 1866-298, 398-6377 y de fuera del área 1205-271-2976.
3: Y tenemos otra llamada desde también esa bella tierra de Sacramento, donde nos escuchan a través de Radio Santísimo Sacramento y esta vez tenemos a Rosy. Rosy, muy buenas tardes, bienvenida en el día a día con Ricardo y Lucía. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, sí.
0: Este, algo pre- para ayudar a nuestros hijos a acercarse a Dios, Ajá. es bien importante que nosotros empecemos un calendario litúrgico. Entonces, eh, está el mandamiento de guardar de la iglesia, de guardar los días de fiesta, los claro. días de precepto, ¿verdad? Que
1: mañana es uno, dicho sea de paz. Es... Mande que mañana es uno, di- dicho sea de
3: paso. Mañana es día de la Asunción de la Virgen, que es día de precepto, es sí, Un, uno de esos días correcto.
0: que... Exacto. Correcto. Entonces, eh, una técnica que yo estoy usando ahorita es con mi hija. Este, empezamos con el, con, el con, con con el Espíritu Santo el día de Pentecostés y ahorita vamos con este. Entonces estoy haciendo todas las dinámicas en casa para prepararnos para esa fiesta wow, y okay, poder buenísimo. recibir las gracias que nos están preparadas en esa fiesta. Por eso es una gran fiesta. Entonces en, en, estamos haciendo la novena a la, a la Santísima Virgen de la Asunción. Qué y bello. luego estamos pintando eh, dibujos de la Santísima Virgen, Estamos eh, voy a empezar a decorar la casa porque tiene que ser un día festivo y prepararse sobre las gracias que queremos recibir, por eso es una misa solemne. Entonces wow, es importante bien. que como papás empecemos a darle vida al calendario litúrgico, a vivir los días como como Dios, como la iglesia nos sugiere vivirlos, y es difícil porque va a tener sus momentos, de, eh, eh, tengo que hacer cambios, tengo que hacer esto, pero es la manera en que podemos empezar a evangelizar a los niños, y es bien padre, porque ahorita por ejemplo nosotros pues vamos a, a coronar la Virgen en la casa, vamos a,
1: a, a tener cupcakes,
3: Qué lindo, qué lindo es Rosy. Wow. De
1: eso se trata. Y, y fíjate, a, 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 haces vida lo que iba a ser el primer, porque le dijimos eh, después de la pausa, que íbamos a, a compartir formas prácticas de eh, llevar la fe a nuestros hijos. Y la primera, esa era justamente esa celebrar en grande todas las festividades de la iglesia y contarle a los hijos la historia detrás de cada una de ellas y hacer ejercicios y actividades relativas a ellas para que ellos puedan vivir esa vida de fe y justamente lo que tú has dicho, ese calendario litúrgico, hacerlo vida en nuestras casas porque al fin a la postre nuestro hogar es nuestra iglesia doméstica.
3: Y tú, Rosy, nos estás compartiendo con todos que sí es posible hacerlo claro. y gracias por compartirlo con nosotros.
1: Muy bien y ojalá hay muchas personas sigan tu ejemplo. ¿Cuántos hijos
3: tienes?
0: Eh, se animen y digan, oh, esa manera a lo mejor, a mí, de verdad, nadie me lo dijo yo, se me ocurrió, ¿Verdad? Porque dije, ¿Cómo hago esto vida, verdad? Entonces, claro. este, ha sido maravilloso con mis hijos, mi niña empieza a conocer tantas cosas, eh, la velada del Espíritu Santo, la preparación para el día de Pentecostés también, ahora, el ¿Por qué, hija? ¿por qué, ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque hay gracias que se reciben si nosotros vamos con ese corazón dispuesto, si el niño sabe que vas a recibir las gracias ese día, en Entonces, las recibimos y las tenemos que mantener y hacer vida. Pero si no sabemos ni para qué es esa misa, el niño va a misa también, pero no sabe qué va a recibir. Mucha gente, el espíritu no se es dado si nosotros no no vamos con esa disposición de de corazón y de mente hacia Dios. Entonces, es importante despertar en los niños la conciencia de que, mira, vamos a hacer esto porque vamos a recibir de Dios esto entonces porque muchas veces piensan que es y, y no es de que le enseñes a ser convenenciero porque ahí puede rayar en eso o tener un, un pequeño ahí donde dices oh, entonces lo haces por eso no es es la verdad, es lo que vas a recibir entonces, exacto, y eh, también es, tratar y de lo hacerlo, lo
1: no so- que- no solo el conocimiento, sino hacer actividades que ellos asocien una alegría y hasta a veces hasta una diversión, como tú estás haciendo con, con tu familia. Una actividad que puede ser el, el dibujar a la Virgen. Eso puede ser súper divertido. Entonces, el niño asocia la fe con algo positivo, con algo que une, con algo que mantiene a la familia junta. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosy. Gracias, Rosy. Nos
3: gustaría seguir conversando contigo para que contagies a tanta gente, a tantos padres allí. Pero tenemos otra llamada. Gracias por llamarnos, Rosy, desde Sacramento. Y, bueno, que oramos también por ti y por tu familia para que sigan eh, esa dinámica tan bella de, de, para traer la práctica de la fe al hogar a través del calendario litúrgico. Y ahora nos vamos a Boston, 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 Massachusetts, donde nos llama Jesús.
1: Hola Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido en el día a día con Ricardo y Lucía.
4: Buenas es... tardes, mis queridos hermanos. Contento de escuchar ese programazo que ustedes tienen hoy. Bendito sea Dios.
3: Bendito Dios. Cuéntanos. Entonces,
4: lo que quería decirle era respecto al hombre que hizo la pregunta de por qué Jesús lo bautizaron grande. Claro. Entonces, Jesús fue bautizado grande porque Juan, lo que le llevaba a Jesús apenas eran ser meses. Claro. Entonces, como Juan iba a bautizar a Jesús si apenas, casi eran de una misma edad? Claro. claro.
3: Muy buena respuesta también.
4: Entonces, entonces, Jesús es quien da inicio al bautismo. Ajá, pero exacto. recordemos que Jesús, María tuvo que agarrar al niño y a Egipto con José porque quería o de matar al niño. Entonces, después claro. que regresa, Y a lo mejor yo pienso que no volvieron a verse más Juan el bautista Jesús hasta que aquel día que el Señor le dijo, el que descienda sobre él el Espíritu Santo como una paloma, ese es el hijo amado, ese es el que vas a bautizar, bendito sea Dios.
1: Amén, amén. amén. Y ahí se establece la, eh, la necesidad y el requerimiento para ser cristiano, para ser adoptado hijo de Dios a través del bautismo por agua.
3: Oye, Jesús, gracias por tu llamada y por tu comentario. Buenísimo. Eh, nosotros estaremos en Boston en octubre. En octubre. Vamos, vamos a estar vamos por allí allá, también compartiendo. Eh, qué bello. Gracias a todos. Saludos a toda la familia de Boston que, de, que están escuchando en el día a día con Ricardo y Lucía. Esperamos que sigan eh, escuchando el programa y que pues participen eh, en el nuestro punto de contacto pues ya pues no se nos acaba el tiempo y no tenemos para más llamadas puede escribirnos a través de nuestro correo electrónico eh, ricardo y lucía gmail.com, ricardo y lucía
1: y con la sugerencia de nuestra hermana anterior, eh, estamos ya en nuestro ministerio en preparación de un recurso para actividades de 52 semanas para los padres con los hijos, actividades en la casa, así es que para el año que viene va a estar en inglés y en español con el favor de Dios, los otros consejos rápido antes de, de que se nos vaya el tiempo es responder a las preguntas de los chicos que nos hagan sobre Dios, sobre la fe, sobre la religión pero el primer consejo es que si de verdad no sabe la respuesta no invente dígale sin ninguna pena no estoy 100% segura lo voy a averiguar y después te lo explico y cuando usted lo verifique lo hará ir con regularidad a, a misa y a los sacramentos involucrarse como familia en el servicio a los demás y que los hijos los vean y envolver a los hijos para porque la fe sin obras es una fe muerta uh, también enseñar a los hijos a que tengan confianza plena en el señor eh, y eh, ser suave con los hijos en ciertas enseñanzas complicadas bajarlas al nivel del lenguaje que ellos tengan y no mantener a los hijos en una burbuja demasiado protegida eh, y muchos consejos más se nos termina el tiempo hasta la próxima semana donde los esperamos aquí en el día a día con ricardo y lucía que el señor los bendiga
2: See She-